0: Sevgili dinleyenlerim, iyi geceler diliyorum. Duyuşlar programına hoş geldiniz efendim. Bugün 2 Haziran 2021 Çarşamba ve her hafta Çarşamba gecesi olduğu gibi yine saat 10'da Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşmuş olduk efendim. Görüşmeyeli nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şeyin yolunda gittiğini, moralinizin iyi olduğunu, sağlık ve afiyet içerisinde olduğunuzu Ümit ediyorum ve hemen gerekli duyurularımı yaptıktan sonra konumuza eğilelim istiyorum. Efendim e, sosyal medya hesaplarımız e, Twitter'da Bertan Rona bir tanesi bu. Bir tanesi de Rona Bertan. Esas e, Bertan Rona adresini takip edebilirsiniz. Rona Bertan'dan daha çok e, resmi nitelikte diyebileceğimiz. ...etkinlik duyuruları vesaire gibi şeyler paylaşılacak. Bundan sonra ağırlıklı olarak onları bir düzene koymak lazım. Yıllardır düzene koyuyorum. (gülüyor) Bilenler bilir bir türlü başaramadım o işi. Çünkü zaman yok. Çok da ilgimi çeken bir konu değil açıkçası. Instagram'da Bertan Rona yine hesabımız. Onu da söyleyelim. Bu program kapsamında bazı görselleri oradan paylaşıyorum. Böyle mini bir arşiv olmuş oluyor orası da. Ve onun dışında çok değerli dinleyenlerim... ...SoundCloud... Duyuşların bütün eski bölümlerini bulabileceğiniz bir ortam. Aynı şekilde Spotify da öyle. Onun dışında YouTube'da da ben bazı bölümler gördüm. Duyuşların bazı bölümlerini galiba. Yani radyo gerçek yetkilileri onu da oraya yüklüyorlar bir biçimde. Böylelikle duyuşlara hem YouTube'dan hem Spotify'dan hem de SoundCloud'dan ulaşabileceksiniz. Deezer neyse o çok bilmiyorum. Orada da var galiba. Yani eski bölümlerin tamamına ulaşma imkanı var. İlk 4 yıllık formatımız biraz farklı. Ondan sonraki formatımız daha farklı. Şimdi çok daha kısa 15 dakikalık bazen yarım saatlik programlar yapıyoruz. Tek bir konuyu ele alan ama daha önceki formatımız daha uzundu. 1,5-2 saati buluyordu bildiğiniz üzere. Belki tekrar ona döneriz ileride. Şimdilik bir müddet böyle gidelim. Çok değerli dinleyenlerim duyurmuş olduğumuz gibi bu geceki Konumuz Antik Yunan Düşüncesi'nin en büyük isimlerinden biri olan, sadece Antik Yunan Düşüncesi'nin değil, insanlık tarihinin en büyük düşünürlerinden biri olan Sokrates. Tabi Sokrates bu kadar kısa bir süre zarfında ele alınabilir mi? Şüphesiz ele alınamaz ama konu başlıkları halinde onunla ilgili en önemli hususlar, onun felsefesiyle ilgili en önemli hususlar bence verilebilir. Bu da bir avantajdır, bir kitabın içindekiler kısmına bakmak gibidir. Yani kitabı okumadan önce nasıl içindekiler kısmına bakıyor isek, şimdi de düşüncelerini ana çizgiler halinde başlıklar olarak özetlediğimizde, Sokrates'e giriş için, Sokrates'i anlamak için ya da en azından pozisyonunu, felsefe tarihindeki, düşünce tarihindeki pozisyonunu, ilk planda algılayabilmek için bize bir avantaj sağlayabilir. Yoksa biz elbette ki bir 15 dakikada, 20 dakikada Sokrates üzerine çok detaylı bir sohbet yürüteceğimizi iddia etmiyoruz. Bu çok akılkarı olmaz açıkçası. Şimdi Sokrates'ten bahsetmeye belki de insan felsefesinden bahsetmek lazım. Antik Yunan düşüncesi biliyorsunuz doğa felsefesi olarak başladı. Bu çok normal çünkü o dönemde ee, insan için aslında düşünceyle bilim üç aşağı beş yukarı aynı şeydi. Yani ne demek istiyorum? İnsan felsefesi yapan düşünürlere baktığımız zaman aynı zamanda birer fizyolog olduğunu, birer e, günümüzdeki manada bilim insanı olmasa da e, birer bilgin gibi olduklarını, daha doğrusu fizik, tabiat bilgini gibi olduklarını, ilgilerinin buna dönük olduğunu görüyoruz. Bu çok normal. Bilim ve felsefe o zamanlar bir bütündü, sonra ayrıldılar. Ancak günümüzde Elbette ki e, klasik Alman idealizminin e, bugüne uç verdiği alanları, neokantçılık gibi mesela bunları saymayacak olursak, bunları göz ardı edecek olursak bir millet için e, tamamen materyalist felsefe açısından baktığımızda günümüzde felsefe ile bilim yine buluşmuş oldular. Bunu ifade edelim. Bir de şöyle bir şey galiba tıpkı bir bebeğin doğması gibi yani bebek önce etrafı görür, çevresini görür, annesini görür daha doğrusu öncelikle annesini görür ve annesini bir sen olduğunu, karşısında bulunan bir insan olduğunu, kendisinden başka bir varlık olduğunu duyumsadığı anda, daha sonra bunu daha doğrusu algıladığı anda bebek tabii ki kendisine de ben diyecektir. Bir süre sonra da bir o kavramı var. O da baba elbette. Burada gerçekten de bu sistematiğe uygun düşen bir görünüm var. Yani insan tabiatın çocuğu olarak önce tabiata bakıyor, annesine bakıyor yani. Onun senliğini algıladıktan sonra kendisine dönüp bir ben olarak insanı kuruyor ki insan felsefesi Sokrates'in mensubiyeti orayadır. Ve arkasından da sistematik felsefe geliyor. Sistematik felsefe belki bir o e, anlamına gelir. Bu da tartışılabilecek bir husus. Dolayısıyla Antik Yunan felsefesinde gözlediğimiz tabiat felsefesi, insan felsefesi ve arkasından sistematik felsefe üçlüsünün e, ikinci ayağı insan felsefesi. E, aslında şunu söylemek gerekir, önce 5. asırda Yunanistan siyasi açıdan ve iktisadi açıdan oldukça iyi bir noktaya geldi. Bu yüzyılda Atina'nın merkez olduğunu, yani bütün Yunan uygarlığı için domine edici, derleyici, toparlayıcı bir etkisi vardır ya, Atina merkezdir bizim için İstanbul'da ise. Atina'nın bu merkez olma işlevi önce 5. yüzyılda ortaya çıkmış oluyor. Ve tabii medeni anlamda böyle bir atılım, söz konusu olduğunda iyi yurttaşlar yetiştirme de bir sorun oldu. Bu da bir sorun haline geldi. Nasıl yaparız da iyi yurttaşlar yetiştiririz nitelikli yurttaşlar yetiştiririz sorusu soruldu ve tabii eğitim önem kazanmış oldu. Aslında bunu bu ihtiyacı karşılamayı deneyen ilk kişiler sofistlerdir. Onu ifade etmek gerekir. Sokrates'i Anlamaya başlamak için sofistler üzerinde çok kısa durmak lazım. O ne söylüyorum? Sofist kelimesinin aslında iki anlamı var. Biri, bilgili olan insan demek. İkincisi ise siyasette yararlı olmayı öğreten, yarar ilkesini siyasette gözeten kimse demek. Tabii buna bir üçüncü mana belki eklenebilir. O da pratikte retorik dersi veren, bildiğimiz özel koca gibi retorik öğreten kimse. Böyle bir anlamı da var aslında. Ee, tabii Protagoras, e, efendime söyleyeyim Gorgias bunlar önemli isimler. Ee, Mesela e, Protagoras Heraklitos'a dayanarak relativist bir bilgi teorisi geliştirmiştir. E, her şey değişiyorsa o zaman doğru bilgi imkansızdır diyor Protagoras. Duyu algısı ve bundan doğan sanı yani zan yani doksa Bizim biricik bilgimizdir. İnsan istese de yanlış bir şey düşünemez. İnsan meşhur sözü işte insan her şeyin ölçüsüdür diyor. Yine Protagoras peki bu doğru bilgi mümkün değilse doğru yurttaşı bizler nasıl yetiştireceğiz sorusunu sorma ihtiyacı duyuyor. Ve doğruyu bilemeyiz ama yararlı olanı bilebiliriz gibi bir düşünceyle buradan sıyrılmış oluyor. Aslında sıyrıldığını zannediyor belki de ilk pragmatizmdir bu. Muhtemelen insanlık tarihinde, düşünce tarihindeki. Yani doğruyu bilemeyiz. Episteme'yi, gerçek bilgiye biz ulaşamayız. Ama ne yapabiliriz? Yararlı olanı bilebiliriz kendimiz için. Son derece aslında zekice bir çözüm gibi görünüyor. Ve Gorgias, o da doğa felsefesine karşı çıkarak işe başlıyor. Hatta daha da ileri gidiyor. Ve genel olarak varlık üzerine bir bilgi olanağını ortadan kaldırıyor Gorgias. Yani varlık üzerine hiçbir şey bilinemez. Ona göre bir, bu çok <gülüyor> efsanevi bir üçlü bence. Bir, bir şey yoktur. Yani hiçbir şey yoktur aslında. Bizim var zannettiğimiz yoktur demek istiyor. iki olsaydı da bilemezdik. Üç, bilseydik de bildiremezdik, anlatamazdık diyor. Tabi burada çok ileri noktaya kadar götürülmüş bir bilinemezcilik var. Bir anarşizm tohumunu kendi içinde taşıyan bir yaklaşım var. Öyle söyleyelim. E tabi... Retorik dediğimiz şey biraz da insan etkileme işi. Sofistler de insan psikolojisi çalışmalarının bu anlamda önünü açan kişiler olmuş oluyor. İlk dil bilgisi ve gramer çalışmalarını aslında sofistler yaptılar tarihte. İlk mantık çalışmalarını da onlar yaptılar. Yani burada konuşmanın, devletin yani eril olan pek çok şeyin ön planda olduğunu görüyoruz sofizmde bilginin relatif hale getirilmesi mesela işte retoriğin ve mantığın, konuşmanın, gücünün abartılması ve tabi insan, insani olan da tabi olan yani medeni olan, modern olan, kültürel, natürel ne derseniz deyin bunları, bu ayrının çok fazla vurgulanması sofist düşüncenin çok dikkat çeken özellikleri arasında gösterilebilir. Ee, doğal hukuk ile pozitif hukuk yani konulmuş hukuk pozitif hukuk e, onun dışında bir doğal hukuk var o konmamış olan tabi olarak var olduğu savlanan hukuk e, bunlar arasında doğal hukuku üstün tutuyorlar e, sofistler yani işte küfede yaşamak falan var ya böyle bir çileci ülkü yani tabiata uygun yaşama meselesi onu ifade edelim. Ve tabii Kritias e, tanrıları halkı itaatkar kılmak isteyen devlet adamlarının uydurduğu e, hayali varlıklar olarak tanımlamıştır. Demek ki anarşistlerin de uzak ataları olmuş oluyor. E, bu anlamda sofistler. E, şimdi Sokrates'e bakacak olursak, önce doğum ölüm tarihlerini söyleyelim. Tabii yeni bulgular olabilir, belki bu tip alanlarda değişebilir ama üç aşağı beş yukarı milattan önce 469 ile 399 yılları arasında. Gerçi Sokrates'in net gibi değil mi? 70 yaşında öldürüldü biliyorsunuz. Atina'da yaşadığı hep. Gelenek ve töreleri sorgulama konusunda Sokrates genel manada sofistlere katılıyor. Şimdi Sokrates'in sofist olduğu da zaman zaman söylenmiştir biliyorsunuz. Oysa ki hayatı sofistlerle mücadele ile geçmiş biridir Sokrates. Ancak biçimsel bir benzerlik olabilir aralarında. Yoksa özce hiçbir yakınlık yok. Hatta çok büyük kontrastlar var denilebilir. Ee, geleneği sorgulamak söz konusu olduğunda, töreleri sorgulamak söz konusu olduğunda sofistlerle tamamen paralel düşünüyor Sokrates. Fakat şuna katılmıyor ki bence burası çok önemli bir ayrım. Doğru bilginin olamayacağı düşüncesine kesinlikle katılmıyor Sokrates yani doğru bilgi vardır çünkü siz doğru bilginin olamayacağını söylediğinizde aslında pek çok şeyin zeminini de ortadan kaldırmış oluyorsunuz şimdi geleceğiz ona da Sokrates de sofistler gibi doğrudan pratik sorunlarla ilgili ama arada çok büyük bir fark var o da şu Sokrates yararcı değil yani utilitarist değil oysa biliyoruz ki Sofistler böyle değildi. Sokrates için ahlak çok önemlidir. Bu yarar meselesine de, bilginin, doğru bilginin kriteri ya da imkanı gibi meselelere de o çok büyük bir ahlaki ciddiyetle eğilmiştir. Bu tavır sofistlerde görmüyoruz, onu ifade edelim. Sokrates tabi doksa denilen bu sanı, zan dediğimiz meleke, belki de bu da bir bitip meleke, insanın melekesi karşısında e, episteme'yi kurguluyor. Yani bu ikisi arasında bir karşıtlık tanımlıyor Sokrates. Bir tarafta sanı var, yani zan var. Bir tarafta ise episteme, yani gerçek bilgi var, doğru bilgi var. Gerçekten kastımız doğru bilgi. Yani objesine uygun bilgi. E, ama Sokrates'e göre bu ayrıma rağmen, bu episteme dediğimiz gerçek bilgi okullarda böyle kolayca öğretilebilecek bir bilgi değil yani o tür bir bilgiyi anlamayalım. Burada daha ziyade bilgeliği anlayalım. Yani Sokrates için e, hakikat bilgisi yani günümüzde Tanrı inancına benzeyen bir bilgi bu yani reel dünyada pratik ilişkiler içerisinde olmaktan çok belki irfanla hani o pratik süreç içerisinde ortaya çıkabilir ama bu dünyaya ait olmayan aslında bir kaynağı bulunan bir bilgi. Tabii ki bu dünyada ait ya yani bu dünyada adı konuyor. Fakat siz bu dünyada yaşadığınız ilişkilerden yola çıkarak mesela şunu söyleyebilirsiniz. Ya insan ölümlü, bu hayat gelip geçici. O zaman fena yani fani diye fanilik diye bir kavram var. O zaman herkesi bir tanrı yaratmıştır. Demek ki o da ölümsüzdür gibi bir sonuca ulaşabilirsiniz. İşte bakın bu dünyada yaşadıklarınızdan yola çıkarak arif oldunuz. Yani irfandır bu. Ama elde ettiğiniz bilginin esas kaynağı burada değildir. Kastetmek istediğim şey bu. Sokrat felsefese, Sokrates felsefesi tamamen böyle bir kokuya, çeşniye sahiptir. Onu ifade edelim. Ve o nedenle okullarda öğretilemez bu bilgi. Kolay kolay. Bu kolektif çaba ile elde edilebilecek bir bilgi. Bu bakımdan da ve ee, Sokrates diyalog yöntemini çok fazla kullanıyor. Ee, şimdi Sokrates sofistlerin bilgilerini gerçek bilgeliye giden yolda bir engel kabul ediyor. Ve kişinin aslen kendini bilmesi gerektiğini öne sürüyor. Ee, yani bu hani bir şey e, bilmediğimi biliyorum. Yani bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir sözü var ya. Bu kesinlikle tabi bir şüphecilik değil. Yani... E, Descartes nasıl şüpheci değildiyse, yani Descartes her şeyden niye şüphe etti? Her türlü bilgiden. Çünkü şüphe edilemeyecek bilgiyi arıyordu. Yani dayanak noktası arıyordu aslında. Artık hiç şüphe edilemeyecek bir bilgi. Sokrates'in de hani bir şey bilmediğimi biliyorum sözünün altında bu yaklaşımı aramak gerekebilir. Bir de Sokrates'in sofistlerin bilgilerini gerçek bilgiliye giden yolda asıl engel sayarak kişinin kendini bilmesi gerektiğini öne sürmesi bu aslında ilim-irfan karşıtlığıdır. İşte az önce ifade ettiğim. Yunus Emre'nin ilim, ilim bilmektir. E, var ya meşhur Mısra'ı ilim, ilim bilmektir. Bu düşünce ona paralel aslında. E, şimdi Sokrates'e göre e, bilimsel çalışmanın bir amacı var tabii. Nedir bu? Duyularla edinilen tek tek algılar değil, kavramdır. Elbette ki bunlar idealist düşünceler. E, Sokrates'in Deminden beri saydığımız o düşünsel seviyeni elbette ki bunu gerektirecekti. Yani onun derdi tek tek algılar, deney, pratik, işte efendim materyal olarak karşımızda bulunan şeyler değil, kavramlardır, ideallardır, Bu dünyada bulunmayan şeyler dedim ya. Dolayısıyla o e, bilimsel çalışmanın amacını duyularla edindiğimiz tek tek algılar değil, bunların üstünde şekillenen kavram olduğunu düşünüyor. O nedenle hep kavramın sınırının çizilip gösterilmesi olan tanıma varmaya çalışıyor. Definitio. Definis. Son demek biliyorsunuz. Definitio. Onun karşıtı. Efendim o bakımdan Sokrates her zaman kavramın sınırlarını çizilip göstermeyi önemsemiştir. Diyaloglarda görür. Tanıma varmaya çalışmıştır. Bundan dolayı konuyu hep tümel olarak belirlemek ister Sokrates. Aristo'ya göre bu nedenle e, ...indüksiyonun yani tüme varımın da bulucusu olmuş oluyor. Sokrates erdem ile bilginin özdeş olduğunu söylemiştir. Erdem ile bilgi, özdeş. Bu düşünce aslında tek dinlerde tamamıyla var olan bir düşüncedir. Efendim e, İslamiyet'te de böyledir. Yani erdem ile bilgi, özdeş. İblisin nitelikleriyle de uyumludur. Yani bilgisizliğin neden olduğu... Erdemsizlik değil mi? Ve tabii ki bundan dolayı da elde edilemeyen mutluluk. Yani bütün dinlerde. Aslında dinleri de bir tarafa bırakalım. İnsanoğlu şöyle bir tarih boyunca bakalım. Hep mutluluğun peşinde olmuştur. Ve galiba düşünürler şunda ana hatlarıyla ittifak etmişler. Mutlu olabilmek için ne gerekir? Erdemli yaşayış gerekir. Erdemli yaşayış için ne gerekir? Bilgelik gerekir. Yani bu üç kavram arasında böyle bir ilgi var. Ve tabi Sokrates içinde bir daimonion bulunduğunu söylermiş. Yani daimonion aslında bir tür yani onun rasyonalizmini dengeleyen bir unsur bu ama şöyle söylüyorum bir tür cin aslında. Yani genius dediğimiz dahilerde hani olduğu her zaman varsayılan onun içinde bulunup diamond hem elmas anlamına da gelir. Demon şeytan biliyorsunuz bir tür cin şeytan ve bir hatif aslında bir iç ses Sokrates'in sahip olduğu. Bunları sen nereden söylüyorsun denildiğinde kendisinin söylediği şey bu. Ve tabii çok değer dinleyenler Sokrates'in vefatının ardından Sokratesçi okullar kendini gösterdi. Bunlardan bir tanesi Kiniklerin okulu meşhur, bir tanesi de Kirene okulu. Kiniklerin okulu elbette çok ayrıca konuşmak gerekir. Antistenes en önemli mensuplarından bir tanesidir. Ve biri de e, Diogenes'tir. Bizim Sinoplu Diyojen olarak bildiğimiz Diogenes. Ve aynı şekilde Kirene Okulu da çok önemli. Burada da e, Aristippos ismini görüyoruz biz özellikle. E, onun da çok çok ilginç düşünceleri var. Onu da olmazsa e, haftaya belki ele alırız. E, böylelikle son haftalarda biraz belki edebiyat ağırlıklı olsa da farklı konulara doğru gitmiştik. E, bu gece itibariyle, bu hafta itibariyle de önce biraz insan felsefesinden, daha sonra sofistlerden bahsedip, Sokrates'in düşüncesini çok çok çok çok çok çok e, ana hatlarıyla, sadece birkaç başlık halinde e, zikretmiş olduk. Burada amaç tabii ki onun tarihsel bağlamına oturtulabilmesi, yani bu programı dinleyen bir kişinin e, Sokrates düşünce tarihinde ne noktada bulunmakta bunu belirleyebilmesi ve tıpkı az önce ifade ettiğim bir kitabın içindekiler kısmına bakıp kendi okuduğumuz yer nereye tekabül ediyor bunu e, anlarken sergilediğimiz çaba gibi e, Sokrates'in de belki yarın öbür gün e, eserlerini elimize alırız. Eser derken tabii ki kendi yazdığı ve bugüne kalan o yönüyle bir şey yok ama onu düşüncelerimiz özellikle diyaloglardan tabii öğreniyoruz. Bu e, o diyalogları eline aldığında da bu kısa sohbetimizdeki başlıklardan yola çıkarak belki bir okuma sırası yapabilir. Çok değerli dinleyenlerim ee, belki de ona göre bir e, yarar sağlarlar diyelim. Şimdi efendim programımızın artık e, sonuna geldik. Bu haftalarda pek kitap hediyemiz olmadı. Bundan sonra belki tekrar olur. Bakacağız duruma göre. Programımızın formatı da şimdilik böyle. Bu uzun zamandır isteniyordu aslında bir taraftan açık söylemek gerekirse. Hocam tek bir konuya yoğunlaşan daha kısa süreli program yapsanız olmaz mı? Şeklinde istekler hep vardı. Şimdi konuyu... Evet indirdik, bire indirdik. Süremiz belki biraz kısa ama süremizi de en azından ele aldığımız konuyu biraz daha irdeleyebileceğimiz noktaya miktarı münasiple çekebiliriz. Bakalım. Çok değerli dinleyicilerim bu haftalıkta duyuşların sonuna geldik efendim. Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Müzik, edebiyat... Sinema, felsefe, dil, kültür, hayat gibi konular üzerinde durmaya çalışıyoruz. Haftaya çarşamba saat 10'da programımız ona göre yapın. Güzelce radyo gerçek yayınında Bertan ile Duyuşlar'da birlikte olalım efendim. Hoşçakalın.